0: Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich so für Fehler gemacht habe in den fünf Jahren. Ich bin fünf Jahre hier, in den letzten fünf Jahren. Und eine Sache ist mir aufgefallen dabei. Und zwar, wenn ich so zurückdenke, dann war, glaube ich, einer der größten Fehler, die ich gemacht habe, ist, dass ich im ersten, sagen wir mal, halben Jahr nicht einfach nur zugehört habe. Ich glaube... Einfach nur zuhören, wenn man irgendwo neu ist, ist die schlauste Sache, die man machen kann. Einfach nur zuhören, was die Leute erzählen und nicht gleich eine Idee haben. Einfach nur zuhören, was schon immer passiert ist, was vorher da war. Das habe ich auch gemacht, aber ich glaube zu wenig. Und das ist mir klar geworden letztens bei genau dem, was wir hier heute gehört haben aus der Bergpredigt. Wenn Jesus spricht, Denn was macht Jesus in der Bergpredigt? Er steht da, die Jünger und noch ganz viele andere Leute haben sich rundherum versammelt und hören ihm zu. Sie hören zu, was er erzählt. Ich lese uns das nochmal vor, das kleine Stück von gerade. Das ist mittendrin in der Bergpredigt. er also hat vorher schon einiges gesagt. Und sagt den Menschen dann, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Ich glaube, die ganze Bergpredigt ist dazu da, uns zu zeigen, wie man als Christ, als Christin leben kann. Das tut Jesus dabei. Ganz viele Fragen, um die es in der Bergpredigt geht, ganz viele Abschnitte, Themen, sind so wirklich alltägliche Dinge. Wie gehen wir miteinander um? Wer sind die vor Gott glückseligen? So fängt es ja, fängt's ja an. Oder jetzt hier, wie betet man? Das unser zum Beispiel, ist auch in der Bergpredigt mit drin. Ganz viele Stücke, die für unser Alltag entscheidend sind, bringt Jesus den Menschen dabei. Und wir haben die großartige Möglichkeit, das nachträglich zu lesen, wie er da stand und den Menschen erzählt hat. Und für mich ist das in den letzten Tagen gerade dieses Stück. Ja, Bitte, so wird euch gegeben, sucht zur so Welt, ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Es ist für mich nochmal ganz deutlich geworden in den letzten Tagen. Eigentlich ist das ein Glaube, wie die Kinder ihn haben. Jesus sagt das ja an anderer Stelle. Werdet wie die Kinder, dann geht ihr ins Himmelreich ein. Wie die Kinder werden. Und im Endeffekt ist das genau das, was Kinder machen. Ich fange mal an mit dem ersten Teil. Bittet, so wird euch gegeben. Bitten oder Fragen stellen. Ja? Da vorne in dem kleinen Rennwagen da, da sitzt unser Sohn. Und der ist ganz gut im Fragen stellen gerade. Also die Frage beschränkt sich auf einen Satz, er hat es gerade gesagt, Papa. Er, er, und das ist immer mit so einem Fragetelement. Papa? Kommt sehr häufig. Und dann zeigt er auf irgendwas. Er, er möchte die Aufmerksamkeit haben und zeigt auf irgendwas. Das ist so der erste Schritt, was Kinder tun. Und was ist es, wenn wir das übertragen auf den ersten Schritt in unserem Glauben? Wenn wir glauben, wie die Kinder und der erste Schritt eine Frage ist. Wenn der erste Schritt Fragen stellen ist. Und ich meine damit nicht nur so Informationsfragen. Es gibt ja so Informationsfragen. Man kann ja jemanden treffen und fragen, wo wohnst du? Dann kriege ich die Information in Wanderup oder in Flensburg oder in Tarp. Das ist nett, aber das bringt mir auch nichts. So, Das eigentliche Interesse zeige ich doch erst, wenn ich weitere Fragen stelle. Weil nur mit der Information in Flensburg oder in Wanderup erfahre ich nicht, wie wohnst du? Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Was ist dein Lieblingsort zu Hause? oder in deiner Umgebung? Was ist die Lieblingsecke in deinem Garten, wo du sitzt, wenn der Stress zu groß wird? Oder wenn du einfach nur Ruhe brauchst? All das erfahre ich ja nicht. Sondern ich kriege einfach nur eine Information. Und das ist nett, aber das bringt auch nicht so viel. Das Fragen, von dem Jesus hier spricht, ja, Bittet, so wird euch gegeben. Das ist ein Fragen, ein Bitten, das mit Empfangen verbunden ist. An anderer Stelle, in Matthäus 21, da sagt er, und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Das sagt Jesus. Was ihr im Glauben, im Gebet erbittet, das werdet ihr empfangen. Das Fragen ist die Basis des Glaubens. Wenn wir ein kleines Stück zurückspringen ins Alte Testament, dann lesen wir immer wieder, wie die Kinder im Volk Israel immer wieder ermutigt und aufgefordert werden, sich an ihre eigene Geschichte zu erinnern. Ja? Sie werden daran erinnert, fragt eure Eltern, was Gott damals getan hat. Das ist ein ganz großer Teil dieser Erinnerung, ist ein ganz großer Teil im Judentum. Fragt die Eltern, was passiert ist. Und dann hören Sie so Geschichten wie vom Exodus. Gott hat das Volk gerettet und durchs Meer geführt. Gott hat das Volk in der Wüste beschützt und in das Land gebracht, das er ihnen versprochen hat. Diese ganzen Geschichten von früher, die aber dann kommen, weil die Kinder ermutigt werden, fragt eure Eltern danach. Fragt sie und lernt etwas. Fragen ist eine Grundlage des Glaubens, Fragen zu stellen. Fragen stellen zu dürfen. Und dann kommt Jesus und setzt noch einen drauf. Fragt nicht nur nach Information, fragt nicht nur nach alten Geschichten, sondern fragt im Glauben, fragt im Gebet und was ihr erbittet, das werdet ihr empfangen. Ich habe manchmal so dieses Bild von einem, von einem Kaugummiautomaten im Kopf, wenn ich solche solche Sitze, weil genau das ist es nämlich nicht, da muss man aufpassen. Ja? Es ist nicht, fragt, was ihr erbittet ne? erbittet und dann bekommt ihr es. Das bedeutet nicht, wir schmeißen oben unsere Wünsche rein und unten kommt die Erfüllung raus. Gott ist kein Kaugummi-Automat, auch wenn das manche vielleicht enttäuscht. Aber Gott ist kein kaugummi sondern Gott ist ein Gegenüber. <lacht> Gott ist ein Vater im Himmel, der weiterschaut, als wir es manchmal tun. Jesus sagt, fragt und bittet um stärkeren Glauben, auch in Zeiten, die schwierig sind. Bittet um Weisheit bei Entscheidungen, die anstehen. Bittet um Vertrauen auf dem Lebensweg. Bittet um Mut vor Prüfungen. Bittet um Hoffnung in Situationen, die dunkel erscheinen. Bittet und ihr werdet empfangen. Das ist das erste Stück, wer Fragen stellt. Ja, wer fragt, gewinnt. <lacht> wer fragt, gewinnt, weil bei Gott die Fragen einen Ort haben, weil die Fragen zum Empfangen führen. Das zweite Stück ist das Suchen. Nicht nur wer bittet, dem wird gegeben, sondern wer sucht, der wird auch finden, sagt Jesus. Ich bin so, ich räume gerne auf, weil ich dann nämlich weiß, wo die Sachen sind. Das ist bei euch auch so. Ich kann das nicht ab, wenn ich was suche und nicht weiß, wo ich suchen muss. Deshalb habe ich so einen Schlüssel, äh, eine Schublade für meine Schlüssel und mein Portemonnaie immer am gleichen Ort, außer wenn Titus sich das schnappt und irgendwo versteckt. Das passiert in letzter Zeit auch häufiger. Meine Bücher habe ich sortiert. Ja, ich, ich mag es, wenn ich weiß, wo ich Sachen finde, weil ich da nicht lange suchen muss. Wer sucht schon gerne nach etwas? Sondern eigentlich suchen wir, um zu finden nicht um des Suchens willen, sondern Suchen ist so dieses Stück, was man halt eingehen muss, weil man was finden möchte. Und Jesus sagt, wer sucht, der wird finden. Wer sucht, der wird finden. Das ist natürlich immer die Frage, wo man dann sucht. Ne? Wenn ich in meinem Bücherregal nach meinem Schlüssel suche und nicht in der Schlüsselschublade, kann ich lange suchen. Wenn ich in der Schlüsselschublade nach Messer und Gabel suche, kann ich auch lange suchen sondern ich muss natürlich auch mal gucken, wo suche ich nach dem, was ich suche. Und Jesus sagt, ja klar, wer sucht, der findet. Und was suchen wir im Glauben? Wenn wir eben gehört haben, glauben ist ein Fragen stellen dürfen, ist ein Fragen nach Gott. Dann führt dieses Fragen stellen auch zu einem finden. Dann führt es dazu, dass wir durch diese Fragen suchen. Was hat es mit meinem Leben auf sich? Was hat es damit auf sich, dass ich zu dieser Zeit an diesem Ort lebe. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist halt Zufall. Ich könnte genauso gut vor 300 Jahren in China gelebt haben. Glaube ich nicht. Ich glaube, jeder von euch, der jetzt heute gerade hier sitzt, der sitzt hier nicht zufällig, sondern der sitzt hier, weil Gott keine Zufälle macht, sondern Gott hat sich bei jedem von euch was gedacht. Und ein Teil unseres Lebens ist es, zu suchen und zu finden, was das ist. Zu suchen und zu finden, was ist das, was Gott in mein Leben gelegt hat als Geschenk. Und das klingt jetzt ganz, ganz groß. ja? Und vielleicht hat der eine oder andere jetzt so vor Augen, okay, und geht so durch, okay. Wenn ich jetzt zurückdenke, die letzten 15, 30, 40, 50 Jahre, wie viel davon habe ich das gefunden, was da irgendwie ist? Bin ich am Ziel vorbeigelaufen? Und ich, ich will die Frage gar nicht so groß machen. Ich glaube, es gibt für bestimmte Lebensphasen bestimmte Dinge, für die wir da sind. Es kann, es kann sein, dass du in den ersten 20 Jahren deines Lebens eine andere Berufung, einen anderen Ort im Leben hast, als in den nächsten 20 und in den nächsten 20 und in den nächsten 20. Aber ich glaube, in jedem Moment deines Lebens, in jedem Abschnitt, an jedem Ort, bist du nicht einfach nur so, so das fünfte Rad am Wagen, ja? Die, die Plätze sind belegt, die tollen Leute sind da und ich bin halt auch noch da. Nein. Sondern, weil du da bist, ist das ein Unterschied. Und ein Teil unseres Lebens ist es, das rauszufinden. Zu suchen und zu finden. Und wenn wir ernst nehmen, dass man da sucht, wo man auch glaubt, was zu finden, dann kommen wir mit diesen Fragen zu Gott. Dann kommen wir zu ihm damit, der sich das Ganze ausgedacht hat dann finden wir dort, weil wir an der richtigen Stelle suchen. Im Buch Sprüche, Kapitel 8, sagt er, die, die mich eifrig suchen, die finden mich auch. Die, die mich suchen, die finden mich, sagt Gott. Das ist ein Versprechen, das er gibt. Wer mich sucht, der findet mich. Wer mich sucht, der findet mich. Also, wer bittet? Wenn du bittest, wird gegeben. Wenn du suchst, wirst du finden. Und das letzte Stück, wenn du anklopfst, dann wird die Tür aufgetan. Wieder wunderbares Beispiel, glauben wir die Kinder. Also seit ich Vater bin, schreiben sich Predigten fast von alleine. Titus hat gerade so eine Papa-Phase, hat man vielleicht bei dem Fragen schon gemerkt. Und ein Teil davon ist, sein Zimmer ist neben unserem Schlafzimmer und seine Zimmertür ist nachts zu, damit er nicht irgendwie die Treppe runterklettert oder so, aber unsere ist auf. Das heißt, wir hören ihn, wenn was ist. Und jeden Morgen, irgendwann so zwischen halb sechs und viertel nach sechs, steht er aus seinem Bett auf, steht an seiner Tür, die zu ist, klopft an die Tür und ruft Papa. Das ist dann ein Zeichen für mich, die Nacht ist vorbei, da möchte jemand aufstehen und dann stehen wir auf. Oder das ist jeden Morgen so. Er klopft an die Tür, Papa. Wenn ich nicht sofort wach bin, dann klopft er lauter und ruft nochmal. Aber er klopft mit dem Vertrauen, da kommt jemand und macht die Tür auf. Weil es noch keinen Morgen gab, wo er da einfach dann nur stand oder wieder ins Bett gegangen ist oder sich hingesetzt hat. Und irgendwie drei Stunden später kam vielleicht, mal, ach stimmt, wir haben ja noch einen Sohn, sollten vielleicht mal gucken gehen. Sondern wenn er klopft, dann wird aufgemacht. Das hat er gelernt. Ja, er weiß, wenn ich an die Tür klopfe und rufe, dann kommt er. Und das ist das Versprechen, das Gott uns gibt. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und was würde das für einen Unterschied machen, wenn wir immer mit diesem Kinderglauben diesen Satz hören würden? So wie unser Sohn den weiß. Wenn, wenn, der, wenn ich klopfe, dann kommt er. Ist das in deinem Leben immer so? dass du sagst, okay, wenn ich bitte, dann wird mir gegeben. Wenn ich suche, dann werde ich auch finden. Wenn ich anklopfe, dann wird die Tür auch aufgemacht. Oder gab es in den Jahren und Jahrzehnten deines Lebens Momente, die dazu geführt haben, dass du denkst, ja gut, ja, ich bitte schon noch, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich immer alles ankommt. Ich suche schon, also am Anfang. Wenn ich es dann nicht sofort finde mit Gott, dann, dann versuche ich es halt allein. Ich klopfe halt schon an. Ne? Also nicht falsch ich klopfe schon. Ich bin mir nicht sicher, ob auf der anderen Seite auch jemand ist und hört. Und wie ist im Unterschied dazu der Glaube von dem Kind, das sagt, ich klopfe und dann kommt jemand. Ist doch klar, das ist jeden Morgen so. Das ist jeden Morgen so. Ich klopfe, ruf und dann steht da jemand. Und dann geht der Tag los. Und Jesus sagt, wenn du anklopfst, dann werden die Türen geöffnet. An anderer Stelle, im Johannesevangelium, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da ist wieder dieses drin, ne? eine Tür, die aufgeht und da ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht ein Weg, nicht eine Wahrheit und ein Leben, sondern der Weg, die Wahrheit und das Leben. All diese Dinge, die Jesus sagt, die er uns zusagt, die er uns verspricht, auf die wir uns in unserem Leben verlassen dürfen. Und ihr merkt, das, das, waren, das waren zwei Verse aus der ganzen Bergpredigt. Und so viel steckt da drin für uns, so viel steckt da drin, was das Leben eigentlich komplett auf den Kopf stellen müsste. Und ich frage mich manchmal, warum tut es das dann aber manchmal nicht, auch bei mir nicht immer? Warum erlebe ich das auch, dass ich denke, okay, ich bitte und bitte und bitte? Aber bitte ich laut genug, ist es das? Warum erleben wir das trotz allem manchmal in unserem Leben, dass wir solche Sätze hören und vielleicht manchmal schon mit so einem leicht zynischen Blick dann denken, ja, ist ja schön. Aber Gott, erinnerst du dich vor drei Jahren, als ich das und das gesagt habe? Erinnerst du dich vor, vor zehn Jahren, als ich an diese Tür, das war, die, das war die Tür, das war mein Traumberuf, oder das war... Das, worauf ich so lange hingabe, habe ich angeklopft an die Tür. Ich habe geklopft und geklopft und geklopft, aber es hat keiner aufgemacht. Es hat keiner aufgemacht, Gott. Was ist denn das mit, wer klopft, damit aufgetan? Und ich weiß nicht, welche Türen das in deinem Leben gerade sind, an die du so klopfst. Es können ja auch verschiedene gleichzeitig sein. Es kann ja was in deiner Beziehung sein oder in deinem Beruf oder allgemein da, wo sich dein Leben hinentwickelt, der Lebensweg, der vor dir noch liegt. Ich glaube, entscheidend ist, mit welcher Haltung wir all das tun. Und ich meine jetzt nicht beim Gebet Haltung auf Knien oder Stehen, Arme runter, Arme hoch oder Hände falten. Das meine ich in erster Linie gar nicht. Das ist immer nur Ausdruck von einer inneren Haltung, unserer äußerliche Haltung. Ja? Wenn ich mich hinknie beim Beten, dann zeigt das meine innere Haltung von, von Demut. Wenn ich stehe und die Arme hebe beim Beten, dann zeigt das vielleicht meine innere Haltung von ich freue mich und bin, ich lobe Gott. Ja? Aber all das kommt aus einer inneren Haltung, die wir haben, die unterschiedlich sein kann. Aber ich glaube, die, wenn wir das von vorhin ernst nehmen, ja? zu Gott kommen wie ein Kind, mit dem Vertrauen eines Kindes, wie ein Kind anklopfen, wie ein Kind rufen, wie ein Kind fragen und bitten, dann ist das ein roter Faden, der sich durch unsere Haltung zieht bei diesen drei Dingen. Es ist eine empfangende Haltung, eine Haltung, die nimmt, was Gott gibt. Eine Haltung, die auch darauf vertraut, dass Gott das gibt, was Gott, gut für uns ist. Und ich weiß, das ist ein ganz, ganz schwerer Satz. ja Den sagen wir, auch wir Theologen, Christen, Pastoren, die sagen wir manchmal leichtfertig. Ja? Gott gibt nur das, was gut für euch ist. Gott weiß es besser. Also vertrau ihm. Und ich weiß, also theologisch weiß ich, das stimmt. Aber es ist schwer zu sagen und auch manchmal ganz, ganz schwer zu hören. Weil man nämlich manchmal was anderes erlebt. Weil man in einer Situation ist, in der man erlebt, ja Gott hat mir was gegeben, aber ich hätte auch lieber Option B genommen, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem steht dahinter diese empfangende, kindliche Haltung, zu sagen, ich vertraue. Nichts anderes heißt das Wort Glauben. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt nicht unsicher sein. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt, ich vertraue dem, bei dem ich frage. Ich vertraue dem, bei dem ich suche. Ich vertraue dem, bei dem ich anklopfe. Weil Jesus uns gezeigt hat, wer das ist. Als er diese Bergpredigt predigt, als er da steht und den Leuten das erzählt, da sind manche, die da stehen, die Jünger, schon einige Zeit mit ihm unterwegs gewesen. Die haben das ein oder andere Wunder gesehen, die haben eine Heilung miterlebt. Die haben von Jesus Dinge gehört, die sie so noch nie gehört haben. Andere Menschen, die da stehen, sehen und hören ihn vielleicht zum ersten Mal. Aber die haben zumindest von ihm gehört. Ja, weil die haben gehört, hey, okay, dieser Jesus, von dem alle sprechen, der ist jetzt da bei diesem Berg, wir sollten da mal hingehen. Immer wenn der da ist, passiert was. Und dann gehen sie dahin weil sie eine Erwartung haben, weil sie etwas von ihm gehört haben. Und jetzt kommen, um von ihm zu hören. Das heißt, unser Vertrauen ist ganz tief darin verwurzelt, dass Jesus uns gezeigt hat, wer da am anderen Ende ist. Jesus zeigt uns, wer Gott ist. Im Johannes-Evangelium sagt er, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wenn ihr mich hört, hört ihr den Vater. Wenn ihr mich erkennt, erkennt den Vater. Das sind nicht unterschiedliche Dinge, sagt er. Sondern der Gott, von dem ihr gehört habt, ja, ihr, ihr hebräischen Kinder, die nachgefragt haben, wie war das damals mit dem Exodus? Die Geschichten, die ihr gehört habt, die Fragen, die ihr gestellt habt, ich bin die Antwort darauf, sagt er. Ich bin die Antwort auf eure Fragen. Ich bin das Finden in eurem Suchen. Ich bin die Tür, durch die ihr hindurchgeht zu Gott. Und das soll uns das Vertrauen leichter machen. Das soll uns das Vertrauen leichter machen, auch in Situationen, die wir nicht genau überblicken können. Weil wir den haben, dem wir wie ein Kind vertrauen können. Weil wir den haben, der sagt, ich bin Mensch geworden für dich. Ich habe Heilung in die Welt gebracht für dich. Ich bin Karfreitag ans Kreuz gegangen für dich. Und Ostersonntag habe ich den Tod besiegt für dich. Und der sagt, und ich stehe dafür ein. Wenn du bittest, dann wird dir gegeben. Wenn du suchst, dann wirst du finden. Und wenn du anklopfst, dann wird aufgetan. Also Gott wartet auf unser ehrliches Fragen und unser offenes Herz. Und das ist nicht immer einfach, weil wir uns damit verletzlich machen, weil wir damit auch Fehler zugeben dürfen, weil wir auch Dinge in unserem Leben sehen, die nicht gut laufen. Weil wir aber dadurch das Geschenkt bekommen, was es nirgendwo anders gibt, nämlich eine Beziehung zu Gott, ein Leben mit Gott, ein Leben als Christinnen und Christen. Und das ist es, was wir heute mitnehmen wollen für unser Gebet, wenn wir das nächste Mal beten. Die äußere Haltung ergibt sich aus der Inneren, aber die innere Haltung ist das Entscheidende. Bete ich mit einer Haltung, die sagt, ich bin ein Kind des Vaters im Himmel, das vertraut. Und nicht vertraut auf gut Glück, sondern vertraut, weil wir Jesus nachfolgen. Lass uns jetzt gemeinsam beten, als Kinder eines Vaters im Himmel. Gott, wir danken dir an diesem Morgen, dass du sagst, wenn ihr mich sucht, dann findet ihr mich. Und Gott, wir bitten dich, dass du uns immer wieder zeigst, wie du den Unterschied in unserem Leben machst. Dass du uns immer wieder zeigst, dass du unser liebender Vater bist. Auch wenn Situationen Schwer sind, wenn wir Schicksalsschläge erleben, wenn Türen, an die wir geklopft haben, vielleicht die falschen waren. Bitten wir dich, dass du uns Mut gibst, dass du unser Vertrauen und unseren Glauben immer größer machst und dass du mit uns durch diese Zeit hindurch gehst, so wie du es uns in Jesus Christus versprochen hast. Segne uns alle jetzt mit deinem Heiligen Geist, der uns führt und leitet. In diesem Leben. Das bitten wir dich. Im Namen Jesu. Amen.